0: Cześć wszystkim, znowu Kat tej strony, Grzesiek, jest Łukasz. Cześć wszystkim, Łukasz. I jest Kuba jeszcze z nami. Witam wszystkich, hej. Na wstępie chciałbym wszystkim podziękować, którzy nas słuchają. Mamy już za nami 10 odcinków, ten, który właśnie teraz nagrywamy, który teraz słuchacie, jest 11. Tak chciałem się pochwalić, nie wiem czy to dobrze, nie wiem czy to źle. Na pewno mamy już 140 od słuchań wszystkich naszych odcinków czyli średnio wychodzi około 14 na odcinek więc całkiem nieźle eee, dziękuję wam za to wszystko koledzy na pewno też dziękuję oczywiście <grych> tak jest. Eee, mamy mamy również troszeczkę informacji zwrotnej od naszych słuchaczy eee, bardzo się cieszę są to raczej informacje pozytywne za te negatywne też dziękuję bo wiem co zrobić lepiej no, Nie będę tutaj wszystkiego opisywał, bo to nie ma sensu. Czekamy na dalsze komentarze, zarówno te negatywne, jak i pozytywne.
1: Wolimy pozytywne.
0: Wolimy pozytywne, ale negatywne też się przydają, bo dzięki temu wiemy, co robić lepiej. Zapraszam też gorąco do tego, abyście wszystkich swoich znajomych, których możecie informowali o tym podcaście, Również zapraszali ich do słuchania tego podcastu, ponieważ tutaj staramy się udzielić taką wiedzą, która się może przydać w trudnych sytuacjach. Między innymi? Tak. Oby wiadomo, że się nie przydała ta wiedza, bo, bo, bo do tego to dążymy, ale wiadomo, że lepiej jest być przygotowanym na coś, niż nie być przygotowanym na, na nic, czyli czyli. Gdy się już coś stanie, to po prostu, że tak powiem, budzimy się z tą ręką w nocniku. Czekamy oczywiście na wszystkie komentarze. Bardzo prosimy również o komentarze na iTunes, gdyż dzięki temu możemy docierać do większej ilości słuchaczy. Jak również dzielenie się postami z naszego Facebooka. Można nas znaleźć oczywiście kat.pl. Tam są linki i do Facebooka, jak również do Instagrama. No i oczywiście pełne nasze odcinki wszystkie, które do tej pory opublikowaliśmy. Dzisiaj chciałbym kontynuować temat, który rozpoczęliśmy w tamtym tygodniu, czyli jak zacząć te przygotowania na trudne czasy. Tam rozmawialiśmy sobie o, o takim prostym, niskokosztowym przygotowaniu się na takie podstawowe zdarzenia, czyli podstawą było właśnie światło i była woda. Wspominaliśmy również o tym, że pasuje mieć zapas podstawowych leków, z których systematycznie korzystamy, czy to jeżeli na przykład mamy małe dzieci w domu, ten paracetamol, ibuprofen, jak również jeżeli mamy jakieś w domu typowe stałe schorzenia, to również trzeba mieć pewien zapas leków na te właśnie nieprzewidziane sytuacje. Czy to będzie zdarzenie na drodze, które spowoduje, że na przykład utkniemy w jakimś hotelu kilkaset kilometrów od naszego domu, czy będzie po prostu jakaś zmasowana awaria prądu i nie będziemy mogli zakupić tych leków. Dzisiaj chcielibyśmy poruszyć kolejny punkt i będzie to czerwona teczka. Być może, że już spotkaliście się z takim określeniem. Dużo osób, które zajmują się takim trochę przygotowaniem na trudne czasy, trochę przygotowaniem takim finansowym. Dużo również blogerów, podcasterów mówiących o tej finansowej stronie naszego życia również zachęca do przygotowania takiej czerwonej teczki. Co to jest? To jest taki Zbiór dokumentów, które w sytuacjach kryzysowych pozwolą nam e, łatwo przez tą sytuację kryzysową przejść. W sensie, to po prostu do...
1: zwrócą nam jakieś tam y, pieniążki, jakieś tam
0: własności, i e, tak dalej. Pieniążki ułatwią nam po prostu pew, w pewnym stopniu y, przejście tej trudnej sytuacji. No i oczywiście tutaj to wszystko musi być dalej poparte, to co już wspominaliśmy, systematyczną rozmową z naszymi najbliższymi i ewentualnym ich szkoleniem. I jak ta kateczka wygląda? To jest jest właśnie taki zbiór dokumentów, w którym powinno się znaleźć wiele różnych rzeczy. I tak wyszczególniliśmy punkt po punkcie, wspieraliśmy się tutaj oczywiście również listami innych blogerów, podcasterów. Jeżeli byście chcieli właśnie od strony finansowej, to polecam gorąco podcast Marcina Iwucia. Również na jego blogu można znaleźć dosyć podobną listę. Właśnie od strony finansowej wspieraliśmy się tą jego listą. No ale jako, że to jest dosyć uniwersalne, to Dosyć często będzie można znaleźć podobne listy również na innych stronach, na innych blogach. I co w tej teczce powinno być? Pierwsze, co się powinno znaleźć, to instrukcja postępowania krok po kroku, co należy zrobić, w jakiej sytuacji. Trzeba się zastanowić, jakie te scenariusze chcemy, że tak powiem, pokryć taką teczką, I na te scenariusze właśnie przygotować taki scenariusz, na na takie zdarzenia przygotować odpowiednie scenariusze. Czyli na przykład, jeżeli zdarzy się naszej najbliższej osobie jakiś wypadek i ta osoba trafi do szpitala, to powinniśmy tam mieć napisane, co należy, jakie dokumenty, w jakiej kolejności, gdzie się z nimi udać i co należy dalej robić. To jest również dosyć istotne, gdy taka osoba ulegnie wypadkowi, a miała jakieś stałe leki, które na przykład musi przejmować z tego względu, że na przykład ma problemy z sercem, z nerkami. No jak powiedzmy zdarzy się już taki wypadek i karetka zabierze osobę nieprzytomną do szpitala, to lekarz, a nie ratownicy nie będą wiedzieli, że ta osoba ma na przykład chore nerki. Dlatego jeżeli tylko się dowiemy, że jest takie zdarzenie, to powinniśmy jak najszybciej się skontaktować z tą jednostką, która zajmuje się leczeniem tej osoby i poinformować o takich takich, scenariuszach, lekach, co się po prostu z tą osobą dzieje. Tak samo powinny tam się znaleźć również scenariusze, na wypadek śmierci naszych najbliższych. To jest już duży problem, bo no mało kto, tak jak w naszym wieku, mając te 30, 30 kilka lat, zastanawia się jeszcze nad śmiercią. To jest tak dla nas intuicyjne, że na przykład nasza babcia, która powiedzmy ma 80, 70, czy tam nawet 90 kilka lat, będzie przygotowywała powiedzmy jakiś testament, czy się zastanawiała co w jaki sposób. To nie jest dobre. Dobrym jest wtedy, kiedy my już posiadając jakiś majątek, posiadając jakieś osoby, które mamy na utrzymaniu, że my je zabezpieczymy również finansowo i logistycznie przy tego typu zdarzeniu. Czyli na przykład, jeżeli coś się stanie bezpośrednio nam, to tam powinna być informacja, do kogo należy się udać, z jakimi dokumentami, I również tutaj będą kolejne te punkty na odpowiednie te scenariusze, na przykład na wypadek tej śmierci. Drugim takim punktem to jest lista osób, z którymi możemy się kontaktować w określonych sytuacjach. Ja na przykład wiem, mam takiego kolegę Mateusza, że jak padnie mi samochód, to gdyby się zdarzyło, że na przykład nie ma możliwości skorzystania z asystans, jeżeli do niego zadzwonię, to wiem, że mi pomoże. Również y, moja żona wie, że jeżeli by był problem z samochodem, nie mogłaby się ze mną skontaktować, to może do niego spokojnie dzwonić. Jeżeli by trzeba było na przykład zająć się dziećmi, to wiem, że mogę spokojnie zadzwonić do Kuby. Może tak, niechętnie. Jak
2: najbardziej.
0: Ale jednak mimo wszystko jakoś się tymi dziećmi zajmie, ponieważ ma pewne doświadczenie. I tutaj właśnie mm, taka lista osób powinna wypełniać tego typu scenariusze. że nam się coś stanie, stanie się mi i na przykład drugiemu opiekunowi tych dzieci, czyli tutaj na przykład u mnie, mojej żonie no trzeba jakoś to zabezpieczyć na te pierwsze chwile, aż się, że tak powiem reszta rodziny dowie, dojedzie i będzie mogła w jakiś tam sposób wspomóc. Oczywiście na takiej liście powinno się również znajdować spis telefonów, adresów do tych osób. Jak się z nimi skontaktować? Może być również z opisem kto jest, że tak powiem tą osobą w stosunku do nas. Czy to jest bliski znajomy, czy to jest rodzina, czy coś innego, bo jeżeli by się zdarzyło, że na przykład my coś nam się stanie w domu, jeżeli ta kateczka jest przygotowana, no to tam powiedzmy, że, no nie wiem, policja, pogotowie już będzie miała jakiś ogląd na tę sytuację. Tutaj również w tego typu zdarzeniach powinniśmy pamiętać o tym, żeby w telefonie komórkowym mieć również zapisane te osoby i warto je oznaczyć jako ICE, czyli z angielskiego in case of emergency. Są to numery telefonów, pod które można dzwonić, gdyby właścicielowi telefonu się coś stało. Warto mieć taki 1, 2, może 3 numery zapisane, na przykład, no nie wiem, no tam Kuba, Fil. ICE i wiadomo, że można do niego dzwonić, gdyby mi się coś stało. Tak samo mam na przykład moją żonę, Marta Pietrzak i jest również dopisek ICE. Tak samo moi rodzice są dopisani, tak mam cztery właśnie osoby, można się z nimi spokojnie skontaktować. Tutaj kolejnym punktem, który powinien się znaleźć w tej teczce, to jest testament. Sprawy spadkowe, to tutaj też odsyłam do Szafrana, do Iwucia. oni tam dosyć mocno poruszają te tematy, ponieważ to są blogi typowo związane z finansami bardzo dobrze opisują ile problemów jest, jeżeli taki testament nie jest przygotowany może się okazać, że na przykład ja mam jakieś długi nie chciałbym, żeby dzieci po mnie dziedziczyły te długi dlatego w testamencie to powinno zostać zawarte jeżeli mam jakiś bardzo duży majątek, a nie chciałbym, żeby go moja żona dostała, tylko na przykład dzieci, to jeżeli nie będzie to zawarte w testamencie, to będzie dzielone zgodnie z przepisami. Dlatego nawet przy normalnych sprawach, czyli gdzie się, że tak powiem, tym naszym majątkiem dzielimy i z żoną, i z dziećmi, to wcale nie jest takie proste, bo jeżeli coś jest wprost zapisane w testamencie, to jest ok, ale wtedy mogą wyjść jakieś brudy rodzinne, Szczególnie wśród członków rodziny, z którymi mamy gorsze relacje, a nie oszukujmy się, w wielu rodzinach tak jest. I to może spowodować właśnie dosyć duże konsekwencje finansowe w stosunku do tych naszych najbliższych, których finansowo chcemy zabezpieczyć. Dlatego ten, taki testament również się powinien znaleźć.
1: Tak czy inaczej, testament nie załatwia wszystkiego, ponieważ w Polsce jest coś takiego jak zachowek i tak dalej, i tak dalej. Polecam dobrego prawnika. ze wskazaniem na moją
0: żonę. Tak, również, również. Oczywiście tutaj reklamujemy żonę Beatę Gajewską. Tutaj ze względów osobistych reklamujemy również Marcina Iwucia i Michała Szafrańskiego. Oni nam za to nie płacą, może kiedyś. Polecamy, polecamy bardzo gorąco właśnie również skorzystać z tych dwóch blogów, ponieważ naprawdę Mądrze mówią. Tutaj kolejnym punktem to są polisy na życie razem z numerami kontaktowymi do przedstawicieli tych firm ubezpieczeniowych. Ja mam na przykład w zakładzie pracy polisę tam opiewającą na kwotę około 70 tysięcy złotych w przypadku mojej śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku. Gdyby się coś stało, to ja nie wiem czy... Taki ubezpieczyciel będzie się z przyjemnością sam kontaktował z moją żoną, że o tutaj ma pani 70 tysięcy. Raczej nie. To trzeba samemu wiedzieć. Jeżeli takiej informacji nie zostawimy, to te pieniądze mogą przepaść. Podobnie sytuacja ma się odnośnie rachunków bankowych, lokat, środków w jakichś funduszach finansowych. Ja już się dokładnie na tym wszystkim nie znam, bo ja sam posiadam tylko i wyłącznie zwykły rachunek bankowy. Tutaj mogę również y, do tego dodać: jest y, OFE, jest IK, IKZE, jest IKE. To są również y, te emerytalne y, fundusze, które są dziedziczone. Z tym, że jeżeli chodzi o emerytury, to no wiadomo. No, to wiadomo, no, co sobie wpłacimy, to będzie nasze, na ZUS nie ma co liczyć. No, ale tutaj są te środki dziedziczone przez naszych najbliższych wobec tego. No, gdyby nam się coś stało, to te pieniądze po prostu przechodzą na ich konta. Nie, no Dlatego warto no, również. Bez że... sensu te pieniądze zostawiać, tak. bo to nieważne, ile ich jest, ważne, żeby je tak. po prostu samemu zabrać. Nie? Tym bardziej, że się już nie szacuje, ma wszystko, że właśnie. Nie ma. No, słucham mhm. Cię. Szacuje się, że na y, takich kontach porzuconych właśnie e, no, dosyć przez dużeść, rodziny, fakt. są bardzo duże ilości pieniędzy i no, one idą na własność banku po pewnym czasie, jeżeli się po niej nikt tak. nie, zga, nie zgłosi. Tutaj tak wiem, samo wiem, mamy... Wiem, no, tak jak mówię, no
1: nie ma co liczyć na to, że nagle pieniądze kogoś z emerytury ciebie uratują, no, bo to no wiadomo. No wiadomo, no ale jeżeli już się coś...
0: Tanie, no to lepiej, żeby te pieniądze przeszły na moje dzieci, aniżeli miały gdzieś zniknąć w banku.
1: No oczywiście, że tak.
0: Yy, dlatego warto, warto o tym pomyśleć. Yy, tutaj mamy również jakieś akcje, obligacje w domach maklerskich. To również są yy, pieniądze, które są dziedziczone. No jakieś tam blokaty yy. bankowe i tak, yy. tak, tak, no i tak no dalej. no tutaj, tutaj nie ma problemu. Tutaj jeszcze możemy poruszyć temat bitcoina i innych kryptowalut. Yy, tutaj już z dziedziczeniem to nie wiem na ile to łatwo jest załatwić. Tym bardziej, nie mam że nie wioletyk... ktoś
1: kiedykolwiek załatwiał to w testamencie, na przykład, albo w jakichś innych tego typu rzeczach, ale. No bo. No jest to temat taki jeszcze nieprzerobiony, chyba. Tak,
0: no jest, jest, jest tym bardziej problematyczne, że bardzo dużo tych giełd, które pracują na świecie, a w Polsce akurat jest ich, ich jest mało. Większość naszych polskich użytkowników jednak korzysta z tych zagranicznych, no, tam prawo spadkowe plus nasze jakieś tam akty zgonu i tak dalej, to może być droga przez mękę. Lepiej Dokładnie. jest właśnie takie, tego typu konta. mieć
1: do tego dostęp.
0: No. Tak, zabezpieczyć albo na zasadzie jakiejś współwłasności, bo to jest najbezpieczniejsze, no albo po prostu przekazać dane do tego typu rachunków. Właśnie odnośnie przekazywania danych do rachunków, jeżeli chodzi właśnie nasze banki, lokaty i tak dalej, czyli wszystkie te pieniądze, które na przykład możemy wybrać przy pomocy kart. To też jest duży problem, ponieważ jeżeli załóżmy, że ja mam konto w banku, zarabiam dużo pieniędzy, moja żona nie zarabia. Ja sobie wyrabiam kartę dodatkową do swojego konta i daję ją żonie. Ja jestem właścicielem karty. I ona normalnie płaci tymi pieniędzmi i wybiera. Ale ja jestem właścicielem konta, tylko i wyłącznie ja, i ja jestem właścicielem karty. W przypadku, gdyby mi się coś stało, ja schodzę na drugi świat i ona po mojej śmierci wypłaca pieniądze, to to, na to już są paragrafy z kodeksu karnego. To nic, że to jest moja żona. To jest bardzo istotne, gdyż właśnie najprostszym sposobem zabezpieczenia się przed tym jest zrobienie żony jako współwłaściciela konta. Nie pełnomocnika, bo pełnomocnictwo wygasa ze śmiercią właściciela, tylko właśnie, żeby była współwłaścicielem.
1: Na przykład dodatkowe konto.
0: No na albo. Doda- którym
1: trzymasz sobie oszczędności. No, i no tak wiadomo dalej, też które o oszczędnościach
0: to to tym bardziej pasuje mieć właśnie jako współwłasność, żeby nie było tego typu problemów, bo odzyskać to w testamencie da się, ale może się akurat okazać, że będzie to na tyle długo trwało, że przez jakiś czas będzie to dosyć duży problem finansowy dla właśnie tych naszych najbliższych. Co tutaj jeszcze powinno być? Jakieś umowy kredytów hipotecznych, innych kredytów, salda zadłużenia, z kim się kontaktować w razie właśnie tego, tej śmierci, wypadku, jakiś numer do przedstawicieli w banku, aby można było to, że tak powiem, no nie wiem, zrobić sobie ten urlop od rad albo ewentualnie spłacić część pieniędzy przy pomocy właśnie tych pieniędzy z polisy, ewentualnie, gdyby były jakieś konieczne inne rzeczy. I Tutaj powinna być również w tej teczce w ogóle cały spis wszystkich zadłużeń, jakie mamy aby w ewentualnej sprawie spadkowej nie było dużo zaskoczeń dla tych naszych najbliższych, że się okazuje, że my jeszcze mamy gdzieś przy okazji na boku dwa kredyty po 500 tysięcy, bo to może być dosyć duży problem już dla tych naszych najbliższych, nie wiem, jak to do końca jest od strony prawnej, jednak jeżeli mamy pełny ogląd na całą sytuację, biorąc sobie prawnika jakiegoś doradcy finansowego, tym najbliższym będzie to zdecydowanie najłatwiej później wyprostować wszystko. Tutaj może być na przykład jakiś, nie wiem, kontakt do Biku, czyli do biura informacji kredytowej. Z tego, co pamiętam, to bodajże razem z aktem zgonu na przykład można pozyskać jakieś tam informacje odnośnie tej naszej najbliższej osoby, która zmarła, aby właśnie załatwić temat spadku. No ale jeżeli mamy to systematycznie aktualizowane, schowane do tej teczki, to to też bardzo mocno ułatwia życie tym naszym najbliższym, gdyby coś nam się stało. To samo się dotyczy pożyczek udzielonych od najbliższych, od rodziny bo też już słyszałem o przypadkach, że ktoś potrafił po trzy razy przyjść po pieniądze pożyczone przez kogoś, komu się zmarło, do tej rodziny, więc to też jest dosyć istotne. No i wiadomo, jeżeli ktoś prowadzi działalność gospodarczą, no to trzeba te dokumenty związane z działalnością gospodarczą, te podstawowe, czyli wszystkie te dokumenty rejestracyjne, dane do ZUS-u, do skarbówki. Jeżeli pracujemy na etacie, no to dokładnie z kim można się skontaktować, gdyby coś się stało, bo wiadomo, jeżeli nie przyjdziemy raz do pracy, może tam zadzwonią z firmy i będą próbowali no, nas, no, choćby nawet dyscyplinarnie zwolnić, a nam się nie żyje. I tutaj na przykład żona powinna wiedzieć, z kim się powinna skontaktować, gdyby coś takiego się stało, już nawet nie mówiąc o samej śmierci, ale nawet gdy zdarzy się jakiś wypadek i po prostu nie mamy możliwości, no jesteśmy nieprzytomni przez 2-3 dni, no i 2-3 dni nie przychodzimy do pracy, to również powinno się zawierać taka informacja, do kogo należy się udać, z kim należy się skontaktować. Tak samo jakieś tam pracownicze programy emerytalne, pożyczki w zakładowych funduszach, świadczeń socjalnych, tego typu rzeczy wszystkie powinny się również tam znaleźć. Do takiej teczki warto również schować kopię dokumentów samochodu, czyli powiedzmy karta pojazdu dokumentu rejestracyjnego, kopia, potwierdzenie zawarcia polisy albo ewentualnie całą polisę, jakieś zapasowe kluczyki, informacja na przykład, gdzie auto jest systematycznie serwisowane. No bo gdyby się okazało, że trzeba faktycznie coś na już zrobić, to żeby nie było zaskoczenia, że ta żona w razie mojej śmierci czy wypadku jedzie później do najdroższego serwisu, a tam jeszcze potrafił sobie dosyć dobrze nakombinować. Do tego jakieś akty notarialne, potwierdzenia własności. No i jakieś dokumenty związane z tymi wszystkimi usługodawcami, mediodawcami, czyli gaz, prąd, jakiś internet, kablówka, tego typu rzeczy. Gdzie są te umowy pozawierane? Można do tego jeszcze dorzucić listę kont e, portali społecznościowych, listę adresów e-mail, e, nie wiem na ile często to się zdarza, ale e, teoretycznie po śmierci osoby takie konta powinny być pozamykane przez rodzinę, no one są, to są takie martwe dusze na tych e, portalach społecznościowych, e, no to już kwestia jak, kto do tego podchodzi. Do tego można by było jeszcze zrobić listę ewentualnych haseł, chociaż nie bezpośrednio wprost. My na przykład korzystamy z takiej aplikacji, która się nazywa KeePass. Zastanawialiśmy się właśnie, jak to zrobić, aby moi najbliżsi mogli mieć ewentualny dostęp do tych moich kont, choćby nawet po to, żeby je pozamykać. I tutaj z Łukaszem wymyśliliśmy coś takiego, żeby... Na przykład ja Łukaszowi daję cały kontener z hasłami i on wie gdzie jest, a na przykład żonie daje hasło do tego kontenera. Albo ewentualnie na odwrót. I to muszą być wiadomo, że zaufane dwie osoby, które nie będą kombinowały nic na boku. Także jeżeli jesteście w kiepskich stosunkach z żoną albo żona jest w zbyt dobrych stosunkach z kolegą, to może lepiej znaleźć sobie kogoś innego. I tam można takie osoby poinformować, że w razie jakiegoś zdarzenia, śmierci, to dostęp do tych kont we współpracy te dwie osoby jak najbardziej mogą pozyskać. Tak. No i tutaj jeszcze... Oprócz tej całej teczki wiadomo, że wszyscy domownicy powinni wiedzieć, przy jakich scenariuszach taka teczka powinna się znaleźć w ich rękach podczas ucieczki z domu, czyli nie wiem, no, choćby nawet sam pożar mieszkania zaczyna się palić, to pierwsza rzecz, jaką powinniśmy złapać, to nie jest laptop. No ja bym kota też poświęcił, a zabrałbym właśnie taką czerwoną teczkę no to kto tutaj już jak do tego podchodzi, ale to powinna być jedna z pierwszych rzeczy, którą powinniśmy zabrać wychodząc z domu. Wiadomo, że nie powinniśmy też ryzykować naszego życia dla tej teczki, gdyż to wszystko jest tak czy inaczej w jakimś tam pewnym stopniu do odzyskania, ale jeżeli mamy taką możliwość, to aby tę te, tą teczkę zabrać. Można ewentualnie tutaj też się zastanawialiśmy, jeżeli mamy kogoś bardzo zaufanego, który z tą całą wiedzą nic nie zrobi przeciwko nam. Na przykład przykład ksiądz. Na przykład ksiądz. (grym) No, ja bym tutaj podał za przykład moich rodziców, gdzie gdybym taką teczkę zrobił w dwóch egzemplarzach, to taką jedną teczkę mógłbym u nich zostawić, bo gdyby właśnie spłonęło mi to mieszkanie, a nie zdążyłbym zabrać tej czerwonej teczki, to wszystkie kopie tych dokumentów znalazłyby się u nich i mógłbym w dużo prostszy sposób, że tak powiem, doprowadzać swoje życie do normalności z pomocą tych dokumentów, które tak czy inaczej się spaliły. I oryginały, i Xera, ale mam jeszcze drugi komplet kserówek. Także to jest takie podstawowe przygotowanie, jeżeli chodzi o dokumenty, które nas nic nie kosztuje, a może nam bardzo łatwo ułatwić życie albo naszym najbliższym, gdyby nam się coś stało. I tak samo, gdyby się naszym najbliższym coś stało, to też nam ułatwi to przetrwanie tych chwil. No i oczywiście cały czas będziemy przypominali o systematycznych szkoleniach. Będę tutaj mówił o szkoleniach z pierwszej pomocy, szkoleniach związanych z ewakuacją z domu. Czyli właśnie w przypadku tego pożaru, żeby wszyscy wiedzieli co mają robić. Czyli na koce na głowę zabieramy czerwoną teczkę kota i uciekamy. No i systematyczne pamiętanie o tym wszystkim. No i oczywiście jednak szczera rozmowa z tymi naszymi domownikami, bo to jest jest tutaj najważniejsze zaufanie, tutaj to jest podstawa i będzie już nam zdecydowanie łatwiej przetrwać wszelkiego rodzaju kryzysy. Tutaj na dzisiaj już będziemy kończyli, dosyć mocno rozwinęliśmy ten temat na następny raz spróbujemy jeszcze rozszerzyć te takie pierwsze nasze kroki z preparingiem
2: A tutaj jeszcze mhm. na zakończenie można dołożyć informacje o depozytach czy bankowych czy nawet na policji bo niektórzy ludzie ktoś coś kiedyś wygra jakiś pieniążków czy w totolotka, czy w jakichś innych zakładach i nie chcę o tym nikomu powiedzieć. Chcę to trzymać na przykład na, jak osiągnie, nie wiem, 25 lat córka wtedy, co mm-hmm, na przykład mm-hmm. jej y, coś sfinansuje. No i człowiek zejdzie.
0: Tak, tak, tak faktycznie. Tutaj jeszcze te depozytowe, no tam niektórzy słyszałem złoto, biżuterię, czasem nawet niektórzy gotówkę. I to faktycznie, to przepada, to też trzeba zgłosić, no to też.
2: Czy na policji bo... Gdy, gdy na przykład y, m, mąż ma możliwość posiadania przy sobie broni palnej w mieszkaniu, w domu lub y, nie chce jej posiadać, to oddaje ją do, do depozytu na policję, y, uiszcza opłaty miesięczne bądź roczne, ale y, jeżeli y, mąż zejdzie, to co dalej z tym robić? No, kobieta już, ta żona, jeżeli nie ma prawa do posiadania tego typu rodzaju broni no to już jej nie może z powrotem odzyskać. Także Sytuacja jest ciekawa, też...
1: jak broń jest w domu. Tak, ale
0: czasem... To nie może być, nie, być w czasem, domu wtedy,
2: prawda? Czasem zdaje, że zdarza się, że jest w depozycie na policji. i wtedy też trzeba wiedzieć, co robić w takim hmm. momencie.
0: No ale też, jeżeli posiadasz broń, no to no gdyby nam się powiedzmy zeszło, to nasze żony, nie mając tego pozwolenia na broń, nawet nie mogły jej sprzedać.
2: Tak, nie mogą.
0: Teoretycznie nie, po, nie mogą go nawet posiadać tej Tak, broń. no wtedy ta broń no, w chwili naszej śmierci powinna magicznie wyparować się z tego safe'u który, który mamy. Yy, no ale jest zarejestrowana. Tak, jest, jest zarejestrowana. Tak no tutaj można się zastanawiać, no na pewno osoby, które posiadają broń jakoś to mają rozwiązane, no myśmy się jeszcze nie dorobili. Yy, no ja bym tutaj polecił, nie wiem, jakąś umowę użyczenia broni, Najbliższym, którzy po prostu mają to pozwolenie na broń i wtedy mają też, powiedzmy, dostęp do tej naszej, do tego naszego sejfu. Wiadomo, że tutaj się robi dosyć duży problem, gdy ktoś ma pozwolenie na jakieś tam inne rodzaje broni, a ty masz na inne rodzaje broni, bo wtedy teoretycznie on nie może mieć dostęp do tej pełnej broni, którą ty masz i tutaj, nie wiem, dwa sejfy czy coś, dużo kombinowania. Ale ale to to też warto się nad tym zastanowić i porozmawiać. Nie wiem, czy jeszcze macie jakieś dodatkowe pomysły, co można było.
2: No i taki pierwszy i ogólny to chyba punkt, który powinien być co robić, jeżeli już wyjdę z mieszkania i gdzie pojechać, gdzie się udać, do kogo się udać, bo ten jeden punkt główny który wiem, że zapukam i tam ktoś będzie i po prostu mi otworzy, bo no, stać pod blokiem, czy tam pod domem, który się pali z kocem na głowie, to...
0: Mm-hmm, mm-hmm. No ja tutaj zakładam, że właśnie w tej instrukcji postępowania, czyli w tym pierwszym punkcie jest tam napisane, y, dom się spalił, to robisz to i to. Y, zmarło się no, ojcu, adres. to robisz to i to, nie wiem, no, matka miała wypadek, robisz to i to. Y, no i po prostu takie rozpisane scenariusze, krok po kroku co należy robić. Każdy musi sobie opracować to wszystko, bo to jest jest dla każdego sprawa bardzo indywidualna, ale ale właśnie warto, warto to opracować.
2: Tak po prostu wiedzieć, co robić.
0: Tak jest. No to co mówię, no lepiej być przygotowanym i ma się nic nie zdarzyć, niż gdyby się już coś zdarzyło i wtedy nie wiemy, co robić. Bo chaos nam wcale nie pomaga w takich kryzysowych sytuacjach dobra na dzisiaj kończymy, zapraszamy tutaj do iTunesa, na naszą stronę na Facebooka, komentujcie proszę, oceniajcie nas, jak widzicie naszą pracę, którą wykonujemy i na dzisiaj tyle, trzymajcie się, do usłyszenia hej
1: no trzymajcie się, cześć
0: do następnego, hej